0: Milé dámy, vážení pánové, vítám vás opět ve videu s naším europoslancem SPD panem doktorem Ivanem Davidem. Dobrý den.
1: Dobrý den. A
0: máme tady pro vás zase další, dá se říct i děsivou aktualitu, protože Evropská unie přichází s návrhem, aby nadále osekala pravomoci členských zemí a aby rozhodovali centrálně o nás bez nás. Konkrétně se snaží zrušit tzv. právo VETA v případě zahraničně politických otázek, v případě řízení unijní armády a tak dále a chtějí prosadit takzvané většinové hlasování. To znamená, že by přestalo záležet už na hlasu České republiky a ty velké země typu Německa, Francie by si to rozhodovali všechno o nás, bez nás a z nás by udělali úplnou stafáž. A právě u těch zahraničních politických otázek bychom se chtěli tady s panem doktorem zastavit, protože Pan doktor je psychiatr, jak víte, špičkový český psychiatr a vybral právě takové teze, a které dokreslují, jakým způsobem uvažují vedení Evropské unie, konkrétně ve vztahu k Rusku a k Číně. A já to říkám, ne, tady není u toho důležitý, jestli jsme pro čínský, pro ruský nebo proti ruský nebo proti čínský. O tom to není. Víte, že SPD je pro Českou stranou, pro Českou republiku a... Nebudeme se sklánět ani před Moskvou, ani před Washingtonem, ani před Bruselem, ani před Pekingem. Ale ty teze, ty teze, jakým způsobem uvažujete, opravdu tak něco bizarního. Pane který já vám dám slovo a svědčí to o té, řekl bych, úplné neschopnosti Evropské unie, té neakceschopnosti. Právě proto se taky dostáváme, se před Evropskou unii dostávají ty jiné části světa v té ekonomice a i co týče politické síly, protože prostě to je neuvěřitelné, některé ty formulace. Prosím, pan doktore, tak jestli to můžete víc upřesnit.
1: No já bych tady uvedl z, z té zprávy, která se týká vztahu Evropské unie a Číny, to je návrh Evropského parlamentu a potom doporučení Evropského parlamentu, radě a Komisi, které se mají týkat vztahů k Rusku. Já myslím, že ten tón těch deklarací se nedá nazvat jako diplomatický. My jsme z Českého parlamentu byli zvyklí, že existují tam různé meziparlamentní, meziparlamentní delegace, parlamentu České republiky a parlamentu jiných jiných zemí, případně skupin zemí, ale v Evropském parlamentu to má úplně jiný charakter. Já jsem se snažil se dostat do té delegace Evropské unie Rusko a Evropská unie Čína, protože to pokládám za země, které jsou velmi podstatné a kde máme nějaké hospodářské zájmy, nebo bychom podle mého soudu měli mít, protože jsou tam hospodářské příležitosti. Ale zjistil jsem, že obě tyto delegace se stýkají pouze s dizidenty těchto zemí a snaží se poškodit vztahy, což je naprosto, naprosto bizarní. A i vlastně text těch deklarací je zvláštní, takže Rusko je tady charakterizováno jako stagnující autoritářská kleptokracie vedená doživotním prezidentem obklopeným kruhem oligarchů. No, to se nedá nazvat jako diplomatickým jazykem. Současně se tvrdí, že zahraniční politika prezidenta Putina je jednoznačně agresivní, neboť chce být vnímán jako obhájce ruských zájmů. No tak jaké jiné zájmy by měl ruský prezident obhajovat než ruské? To nám připadá jako samozřejmé, ale oni se nad tím pozastavují.
0: No tak spíše oni se pozastavují, protože třeba čeští politici, jak víte, tak oni nehájí často no. zájmy evr- české, ale záj- hájí zájmy Evropské unie. Takže v podstatě oni už začínají uvažovat, až takhle to máte hmm. úplnou pravopadek. Jaké jiné zájmy by měl hájit český politik než zájmy České republiky? Nikoliv to, co nám říkají z Bruselu
1: pozastavují se nad tím, že ruská vláda hromadí útočné zbraně, hromadí útočné zbraně, protože jsou podstatně levnější než obrané zbraně, čili Rusko tím jaksi šetří peníze, ale současně ta snaha o konfrontaci s Ruskem nás tedy vede k riziku rozpoutání konfliktu, který může být jaderný a může znamenat tedy konec, konec světa, tak, jak ho známe. Protože Rusko celkem logicky prohlásilo, že k čemu by jim byl svět bez Ruska pro Rusko. Takže oni samozřejmě hledají cestu, jak jak se bránit. Současně se konstatuje, že že Rusko se snaží financovat různé skupiny, které působí ve prospěch Ruska v Evropské unii. Já si, nevím o takových skupinách, možná existují, ale vím, že guy Rhoštat, což je, což je tedy belgický politik v, evropské, v Evropském parlamentu, tak se hlasovalo o jeho vydání ke stíhání, protože prohlásilo Matteo Salvini, že ho financuje Ruská federace a nevím, jestli byl vydán, zatím zatím jsem to nenašel na stránkách Evropského parlamentu, ale přeci není možné, aby taková osobnčení existovala bez jasných důkazů. A současně ta deklarace tvrdí, že Evropská unie má daleko více tedy financovat neziskové organizace bojující proti režimu v Rusku, a podporovat dizidenty, podporovat tzv. nezávislé novináře a tak dále. Čili je to typická ukázka dvojího metru, a to bez ohledu na to, jak se, jak se stavíme k Rusku, kde určitě není vše v pořádku, ale jsme přesvědčeni o tom, že bychom měli respektovat vůli lidu každé jednotlivé země. Je tady snaha taková celkem naivní poškodit. Hospodářství Ruska tím, že nebudeme odebírat energetické suroviny, čili se navrhuje zavést nový mechanismus sankcí. Nepřátelské činy, cituji, páchané Ruskou federací, by měly vést ke snížení dovozu energie z Ruska a zároveň pokrýt energetickou potřebu prostřednictvím opatření, která jsou v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu. Dokud Rusko nenapraví své nepsátelské činy, tak my víme, že ta zelená dohoda, která, která má zabránit využití uhelných elektráren, omezit tedy spotřebu plynu, která má jaksi zmrazit nebo, nebo zrušit projekty v oblasti jaderné energetiky, tak povede k výrazné tedy energetické nestabilitě v celé Evropě. Čili tento způsob trestu se zdá být zvláštní. Prohlašuje se zde, že do roku 2030 dojde poklesu v důsledku té zelené dohody k poklesu potřeby energetických surovin z Ruska o 79 Nevím, jak na to přišli. Je to to poměrně zajímavé mělo by se zabránit tomu, aby Rusko obcházelo unijní sankce. Víme, jak ty sankce dopadly, že vypadá to, že jestliže Polsko tedy nemohlo dovážet jablka do Ruska, takže se nás to netýká, ale nás se to týká, protože Polsko bylo odškodněno za hospodářské ztráty v důsledku sankcí, tedy i z peněz, které mohla využít Česká republika. Čili nás nás ty sankce přicházejí draho nejenom proto, že naše podniky mají méně příležitostí v Rusku, ale i proto, že že máme sanovat ztráty v jiných zemích. Jinak jinak měl jsem možnost hovořit se zástupcem velvyslance České republiky v Rusku, který řekl, že naše vztahy s Ruskem hospodářské jsou bezvýznamné, protože netvoří ani 3 obratu tak jsem na to reagoval v tom smyslu, že bychom se měli snažit využít toho potenciálu pro Českou republiku a ten obran zvýšit. On na to reagoval neuvěřitelnou poznámkou, že z Ruska dovážíme hlavně uhlovodíky a Evropská unie teď bojuje proti uhlíku, takže vlastně nám ty dovozy z Ruska škodí. Takže je to tak bizarní. Takže zejmé, že to je člověk na svém místě. Pokud se jedná o Čínu, tak zase Evropská unie se chová, jako kdyby, jako kdyby ovládala celý svět a jako kdyby rozhodovala o politice, kultuře v celém světě. Víme, že tomu tak není. Na jedné straně v té zprávě se konstatuje, že zaostáváme za Čínou. Víme, že Například pokud se jedná o e, nové patenty, tak mm. Čína má více, více nových patentů e, za rok v současné době než Evropská unie a Spojené státy dohromady. Mm. E, současně se argumentuje tím, že Čína se podílí 27% na skleníkových plynech. Evropa se podílí 12 procenty, ale má třetinu obyvatel. To znamená, že relativně se podílí více. Jo. Jo, čili to jsou takové zvláštní argumentace, které jsou usměvné, ale já se vrátím na začátek k tomu, co jste zdůraznil, a sice k tomu, že stále více máme ztrácet jako Česká republika autonomii a být tedy takovou němou součástí, jakýmsi protektorátem, v rámci Evropské unie, takže zde je citován článek 24 smlouvy, smlouvy o fungování Evropské unie, kde je psáno, že členské státy podporují aktivně a bezvýhradně zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie v duchu loyalty, což je hezké slovo, a vzájemné solidarity a zdrží se jakéhokoliv jednání, které v rozporu se zájmy Unie, nebo by mohlo ohrozit její účinnost jako soudržné síly v mezinárodních vztazích. No, ale tím současně jsme vyloučeni z toho, abychom se podělili na rozhodování o tom, co je naším společným zájmem. My máme být pouze jaksi těmi, kteří slepě sledují to, co je někde jinde rozhodnuto.
0: No, je to tak, ono... Znovu zdůraznuju, ono to není o tom, jestli je někdo pro čínský, pro ruský, nebo, nebo nějaký jiný. Je to skutečně o té o nevyváženosti a o tom metru té politiky Evropské unie. To jsme tady chtěli tímto videem říct. Protože na jednu stranu nám tady vykřikují, že jsou sankce třeba proti Rusku. A nás to poškozuje ekonomicky. Na druhou stranu, Němci staví z Rusy v podstatě nejdražší energetický projekt v historie, a to je Nord Stream 2, plynovod Nord Stream 2. To znamená, v podstatě zase je to o tom, že ty velké západní země z nás udělali úplný užitečný rilty. Zatímco české firmy vyklidily pozice na ruském trhu, tak oni tam, ty západní západní firmy, Německo je úplně v čele tohoto, tak tam čele obchodují a vydělávají velké peníze. To samé je to s Čínou. Uh, u nás prostě takoví ti uh, politici, ty popad vystrčilo se ODS a další, uh, říkají, že prostě Čína fuj. A zatímco všechny západní země, včetně Spojených států, tam vzájemně s Čínou obchodují a vydělávají miliardy korun. Teď skoro všechno dneska je vyráběný v Číně. To znamená, oni na tom vydělávají. Česká republika a naše firmy s našima zaměstnancema hrajou jenom užiteční idioty kvůli českým politikům. Takže, o kteří jsou politický aktivisti a nedochází jim to a nedochází jim ten mezinárodní rozměr. Takže to je přesně taková ta škodlivá, naivní uh, politika uh, těch uh, politiků jiných stran uh, v České republice, ale i v Evropské unii, kdy v podstatě nehájí zájmy ani té vlastní země a v podstatě s těma klapkama na učích uh, ve finále poškozují, poškozují ty naše občany. Zatímco Angela, Merkle, Angela Merklová nedávno byla uh, u Putina v Moskvě a jednali spolu o obchodní spolupráci a o dalších věcech a už tam zase startují další biznis a další spolupráci, tak u nás, uh, u nás se prostě naše firmy uh, mají prostě problémy s odbytem a uh, v podstatě my, a, a náš, a, a i vlastně rozpočtově se Česká republika dostává do, do deficitu. A místo toho, abychom startovali export, místo toho, abychom podpořili české firmy s českými zaměstnancami, kteří platí v České republice daně, tak v podstatě to ty vlády ubíjí jenom na základě chybné zahraniční a zahraniční politiky a chybné ekonomické diplomacie. To znamená, a když to tak slyším, ty věty a ty teze, které jste tady jakým způsobem uvažují, Uvažují vlastně ti byrokrati v Evropské unii, tak si myslím, že je skutečně znova a znova mě to utvrzuje v tom, že Evropská unie je nereformovatelná. Protože oni na jednu stranu něco říkají navenek, na druhou stranu ty státy si stejně, uh, stejně dělají to, to je výhodné. A nejhorší je, že z nás vládnoucí čeští politici udělali v podstatě jenom ten ocásek, který v podstatě už na nás nezbývají ani ty drobky a to my chceme samozřejmě změnit. Takže, pane doktore, děkuju moc za zase zajímavé a vyčerpávající informace, opravdu znitra, znitra těch dokumentů v Evropské unii. No a ještě... já, bych
1: chtěl, já bych chtěl jenom krátce říct, že ty dokumenty jsou dlouhé a nesmírně zajímavé, takže kdo by měl větší zájem, tak budou publikovány na Nové republice www.novarepublika.cz v plném rozsahu, v českém jazyce, takže je možné se a trochu se jimi v úvozovkách pobavit, protože je to smutné čtení o tom, jaká je úroveň jednání Evropského parlamentu. Bohužel obě tyto deklarace byly podpořeny 18 z 21 poslanců České republiky v Evropském parlamentu. Podpořili to lidovci ODS TOP 09, Piráti, Stán, na někoho jsem zapomněl Ano, čili i i Maxová, která tam nyní je ve frakci socialistické. Takže podpořili to skoro všichni poslanci České republiky tyto bizarnosti. Oni se často hájí tím, že je to nezávazné. Ono je to nezávazné, protože to nikoho k ničemu jakoby nezavazuje, ale ve skutečnosti to funguje jako objednávka pro Evropskou komisi, která je. připraví nařízení, které už závazné ano, bude. Ano.
0: Takže děkuju moc, děkuju moc, pane doktore, uh, a já se zase s vámi těším na další společné video, na další informace z Evropského parlamentu. Jak jsme je. říkali, není se často na co těšit, protože ty informace ve světě bohužel, nejsou pozitivní, ale aspoň, abychom byli informováni. No a samozřejmě tím řešením je, máme teďka volby, uh, volby jsou druhý víkend v říjnu, takže když SPD posílí, a já vás prosím o podporu našeho hnutí, prosím vás o to, abychom nečištěli vlastenecké hlasy, tak samozřejmě my budeme bojovat za, ty, za tu suverenitu, za tu svobodu České republiky, aby se skutečně hájily země naši, zájmy naší, našeho státu a našich občanů a nikoli zájmy nad národních korporací a západních zemí Evropské unie. Takže mějte se hezky, držme spolu a panu Které ještě jednou děkuju.
1: Děkuju.